0: Si los Dallas Cowboys toman en serio el deseo de ganar pronto un Super Bowl, Doug Prescott no puede seguir siendo el coreback. Ha demostrado con creces que no tiene el tamaño para ganar los grandes partidos. Se ha colocado cero ganados, tres perdidos contra San Francisco en los últimos duelos. Y si no es pasando sobre San Francisco, el sueño de Super Bowl nunca se hará realidad. Pero por increíble que parezca, Jerry Jones ayer expresó confianza en que Dak los puede llevar al Super Bowl. ¿Cree usted que el dueño de los Cowboys está en lo correcto? ¿Toma en serio llegar al Super Bowl con Dak al mando o solo es una frase política para quedar bien? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. Aquí estamos, Cowboys Nation, para hablar de los Dallas Cowboys. El equipo de América, le dicen Estados Unidos. Miren, los Dallas Cowboys y Pittsburgh Steelers son en México los equipos más populares desde hace medio siglo. Dallas y Pittsburgh se ven desde los setentas. Yo conocí la NFL viendo a Roger Staubach lanzarle un bombazo a Drew Pearson, el primer Ave María que vi en mi vida, para ganarle a los Minnesota Vikings un juego de playoff en el viejo estadio metropolitano. Dallas es inmensamente popular en México. Y Dallas no gana un Super Bowl desde el 28 de enero de 1996. Yo lo narré. Con mi querido Pepe, beso al cielo, con Joaquín y Larita. Desde ese que fue el Super Bowl 30 y que los Cowboys derrotaron 27-17 a los Steelers, desde entonces Dallas no gana y no llega a un Super Bowl. ¿Dónde estaba usted el 28 de enero del 96? ¿Dónde estaba usted? ¿Cuál era el mundo? A ver, no existía el Internet, no existía Twitter, no existía Facebook, no había Wi-Fi. Para que se dé usted una idea del mundo, la última vez que Dallas ganó un Super Bowl. Bueno, se lo digo de otra forma. Hoy, Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys, tiene 80 años de edad. ¿Sabe qué edad tenía Jerry Jones la última vez que su equipo ganó un Super Bowl? Jerry Jones tenía 51. ¿Cuánto cambia la vida de una persona de 51 años a una de 80? Ahora, si usted tiene los 50 o conoce a alguien, dígale, oye... ¿Qué piensas hacer cuando tengas 80? A ver, le hago estos comentarios porque es demasiado tiempo. La vida en un lapso de tiempo tan grande cambia demasiado. La espera de los Cowboys es inmensa, inmensa. Y vienen de perder un imperdonable juego ante San Francisco, donde el primero y más importante culpable se llama Dak y se apellida Prescott. Ahora, aunque usted no lo crea, ayer Jerry Jones dijo que confía en Doug Prescott. Dijo que Doug Prescott lo puede llevar a ganar el Super Bowl que desea. ¿Lo quiero oír? Aquí está. Tomo el audio de la 105.3 The Fan, el programa que entrevista a Jerry Jones semanalmente. 105.3 The Fan, de ahí tomo el audio. Escuchen a Jerry Jones. Uh, Dak Prescott is a quarterback that can get us to the Super Bowl and uh, uh that's that that's the way that's going to be. Uh we have uh, other quarterbacks on that roster and uh and, and uh, uh players that uh, certainly if something should happen to Dak, but I want to be real clear, uh Dak's very capable of making this team be where we want it to go. ¿Qué les parece? Dice Jerry Jones, Dak Prescott es el hombre que nos puede llevar al Super Bowl. Tenemos otros corebacks que podrían tomar el mando si Dak eh, lo, lo requiere. Pero quiero ser bien claro, Dak puede llevarnos a donde queremos llegar. ¿Qué le parece? Miren, amigos, en México decimos no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y bueno, es una frase que podría aplicar aquí. Yo me voy a ir, como acostumbro con ustedes, que me hacen el favor de escuchar este podcast, a los números. Y que los números hablen. ¿Están de acuerdo? Análisis rapidito de los Cowboys hoy, esta temporada, y de Dak Prescott en el pasado reciente. Empiezo con lo siguiente. En la NFL de hoy, entre los 32 equipos de la liga, la ofensiva de los Cowboys en yardas generadas por partido es la 17 ¿Le parece un número interesante? ¿Le parece contendiente a Super Bowl un ataque que es el 17 de la liga? ¡Ojo! Tienes a C.B. Lamb, uno de los playmakers elite de la liga. Tienes a Tony Pollard. Ok, no es Christian McCaffrey, pero está un escalón abajo. Es un corredor multitalentoso y tienes una línea ofensiva con un par de All-Pro... Y tres jugadores, cuatro elite, Dallas tiene sin duda una línea ofensiva top 10 y cerquita de las top 5, sin duda. Y es el ataque 17 en yardas generadas. Siguiente análisis, ¿dónde está Dak Prescott? Evaluando un coreback... Si quieres un número, quédate con el rating. Es el básico. El rating es una ecuación que agrupa todos los números de un coreback, pero todos. Número de juegos jugados, pases lanzados, porcentaje, yardas, touchdowns, inter, todo lo agrupa el rating. Y un rating perfecto es 158.3 puntos. No es escala de 10. Y, la, y es muy difícil que un coreback... Es, es, son muy pocos los corebacks que llegan a 100 puntos de rating, sobre todo al final de la temporada. Hoy... Después de cinco juegos, de los 32 corebacks NFL, solo nueve menos de la tercera parte, tienen 100 puntos de rating o más. ¿Dónde está Dak Prescott? Dak Prescott, Prescott es el coreback 22. Tiene 87.5 de rating. ¿Ok? Otro elemento de los muchos en la, en la analytics de un coreback de la NFL es que es inmensa. Otro elemento. Corebacks bajo presión. Amigos, los corebacks de la NFL ejecutan bajo presión. Si quieres un coreback al que nunca le peguen nunca le lleguen, pues que se vaya a jugar otro deporte. Porque en este sí hay contacto. Entonces hay que evaluar a los corebacks bajo presión. Y bajo presión, Dak Prescott es el coreback 17. Sí, el 17. Dak Prescott bajo presión tiene. 25 pases completos de 43 lanzados, un 58% en la mayoría de los corebacks bajo presión están arribita del 50 no más. Estamos hablando de un coreback que opera en extrema situ situación extrema, bajo presión con defensivos encima, ¿ok? Bueno, entonces reitero, Doug Prescott tiene 25 completos de 43 lanzados, 58%, apenas tiene 271 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Comparaciones. A ver, Kirk Cousins, Kirk Cousins tiene 342 yardas por aire, 7 touchdowns, una intercepción bajo presión. Russell Wilson, 375 yardas, 4 de touchdown, una intercepción. ¿Ok? Brock Purdy, Brock Purdy tiene 4 de touchdown, 0 intercepciones, 295 yardas, para que usted tenga un elemento de comparación. Siguiente, cuando ves el mapa al donde Dak Prescott ha lanzado el balón esta temporada, ¿saben qué me llama la atención? ¿Cuántos pases de touchdown tiene Dak Prescott en envíos de más de 10 yardas aire? 10 yardas aire, ¿eh? No, obviamente 20 también. Solo, ¿Cuántos pases de touchdown en pases de más de 10 yardas aire? Dak Prescott tiene dos, solo dos. Y me llama la atención. Oiga, estamos en la jornada 5. Solo dos touchdowns de más de 10 yardas aire. Le llama la atención. Y espéreme, tiene dos de touchdown, pero ya tiene cuatro intercepciones. Reitero, pases de más de 10 yardas aire. Dak Prescott, dos de touchdown, cuatro intercepciones. Me parece muy pobre. Y luego, esa racha de pases interceptados que es preocupante. Le recuerdo, la temporada pasada, Jugando solo 12 partidos, lo cual es un récord negativo para la liga. Primer coreback que no jugando 5 partidos, aún así fue el líder de la liga en pases interceptados. Prescott tuvo 23 de touchdown, 15 intercepciones la temporada pasada. Y en la actual temporada lleva 5 de touchdown, 4 intercepciones. Si sumamos las últimas dos temporadas, ojo, en los últimos 17 partidos, el señor Doug Prescott tiene 28 pases de touchdown, 19 intercepciones. A ver, dije 19 intercepciones en 17 partidos. Doug Prescott lleva más de una intercepción por partido en los últimos 17 partidos, que no es poca cosa, ¿ok? Y luego nos podemos ir a lo específico. En los detalles está la diferencia, alguien dice por ahí. A ver, por ejemplo, ¿qué, le, ¿qué tan importante le parece a usted, querido amigo, amiga, que me hace el favor de escucharme? Cuando un coreback entra a las 20 yardas finales del Lenzón. De, de la, del campo de juego, a la zona roja. Es que a mí no me gusta decirle zona roja. Este, yo la conocí como zona de gol toda la vida. A la, a la zona roja, a la zona de gol, que son las 20 yardas finales. ¿Qué tan importante le parece esa zona? Hombre, es la zona decisiva. Si ya arrastraste al rival 80 yardas, te faltan 20, las decisivas. ¿Cómo anda Dak Prescott lanzando el balón en las últimas 20 yardas? A ver, algunos datos. El mejor coreback de la liga hoy... En zona roja es Josh Allen, que tiene nueve pases de touchdown, cero intercepciones. En zona roja, 9 y 0. Ha completado 16 de 24 para un 66% y nueve de touchdown, cero intercepciones. ¿Dónde está Doug Prescott en esta categoría? Bueno, Doug Prescott en zona de gol o la mal llamada zona roja es el coreback 24 de la NFL. Mientras Josh Allen tiene 9 de touchdown, 0 intercepciones, o Kirk Cousins tiene 8 de touchdown, 0 intercepciones, o Tuatago Bailoa tiene 6 de touchdown, una intercepción, yo le puedo decir que Dak Presco tiene 2 de touchdown, una intercepción. ¡Es increíble! Es una pobreza increíble. Estamos en la jornada 5. Vamos para la 6. Miren, amigos, reitero, en México decimos, no hay por ciego que el que no quiere ver. Jerry Jones, insistiendo públicamente en que Doug Prescott es quarterback de Super Bowl, pues no cabe más que en una terquedad, en una insensatez. Y yo por eso le daba el tema de la edad. A ver, Jerry Jones tenía 51 años. La, la última vez que ganó un Super Bowl, ya tiene tres. La última vez que ganó un Super Bowl tenía 51 de edad. Hoy tiene 80. ¿No se dará cuenta que ya pasó la vida? ¿No se dará cuenta que ya cambiaron las cosas y que lleva mucho tiempo esperando? ¿No creen ustedes? Si él se aferra a esta idea, va a seguir perdiendo años valiosos con un equipo multitalentoso. Déjeme darle otro dato bien importante. El sueldo. No sé si usted lo sepa, pero la NFL es una liga donde hay algo que se llama tope salarial. Los 32 equipos tienen que invertir 224 millones de dólares en la nómina de sus 53 jugadores que están cada domingo en el campo de juego, más 8 que tienen lo que se le llama reserva, este, escuadra de práctica, perdón, es el Practice Squad, ¿ok? Entonces, manejar el dinero hay que ser muy hábil. 224 millones entre 53 jugadores, que de hecho es entre, es entre 61 jugadores, no está fácil. Cuando tienes un coreback de 50 millones, hay que ser muy hábil para distribuir la lana, no te puedes pasar. Bueno. Este año, Dak Prescott le está costando a los Cowboys en esa escala de 224 millones. Dak Prescott cuesta relativamente barato. Le cuesta a los Cowboys 26 millones mil dólares. Este año Dak Prescott cobra 42 millones de dólares, pero por la estructura del contrato a la nómina, a ese tope salarial que me mencioné, solamente entran 26 millones mil dólares. O sea, está bien Dallas y Dak Prescott este año, por ahí están bien. La bronca es el año que entra. Si Dallas y Dak Prescott siguen enamorados, como acabo de escuchar, de Jerry Jones, ¿sabe cuánto le va a costar Doug Prescott a los Cowboys el año entrante en la nómina? 59,455,000. millones mil. Usted dirá, ¿por qué es esto? Ah, pues porque la estructura... Ah, bueno, y mira, y el año que entra, en salario, Doug Prescott baja a 40 millones. De 42 de este año, baja a 40. Miren, amigos, esta estructura, digo, no la domino, tampoco lo voy a inventar, pero es el manejo que le das tú. Tú le firmas un jugador por cuatro años y 100 millones, y no significa que le des 25 al año. Aunque uno diría, ¿va a ganar eso? No. A lo mejor tú le dices, el primer año te doy 15 el segundo te doy 35, el tercero te doy 40 y el último te doy, no sé, lo que resta. Entonces puede ser así. Y, y el manejo obliga a esto, pero espéreme. Un coreback de 59 millones de dólares el año que entra Dak Prescott para estos resultados es una locura. A ver, amigos, Dallas tiene que moverse. Ya no puede seguir más. La bronca con Doug Prescott no es esta. La bronca es que si Dallas le dice a Prescott adiós, ¿Quién llega? ¿Usted cree que el año entrante Aaron Rodgers va a estar disponible otra vez? Pues claro que no Russell Wilson, Tom Brady pues claro que no, por eso aquí me detengo amigos, por eso Dallas se ha equivocado al aferrarse a Prescott a ver, si yo soy Jerry Jones que además Jerry Jones es el único dueño y gerente general ¿Eh? le gusta salir en la foto, quiere ser popular es su rollo, es un tema de de, de, de narcisismo, pues está bien cada quien, cada quien, no lo juzgo nada más lo comento, pero a ver yo, gerente general y dueño, tengo mis asesores que han de ser sus hijos. Hombre, ¿Tom Brady está disponible? Oye, ¿te cae que Doug Prescott hoy es mejor chance de Super Bowl que Tom Brady de 40 años? ¿Te cae? Oye, Aaron Rodgers está disponible. ¿Te cae que Dak Prescott es mejor opción que Aaron Rodgers? Si yo hubiera sido Dallas, yo le hago ruido a Aaron Rodgers. Oye, amigo, ¿Dallas está a tus órdenes? ¿Por qué no? Hombre, Doug Prescott es un proyecto probado y comprobado que no va a llegar. La bronca es que si Dallas cierra este proyecto, ¿quién está disponible el año que entra? Mire, yo no le puedo garantizar. Hoy, bueno, Kirk Cousins va a estar disponible, pero Kirk Cousins tampoco es una garantía para el Super Bowl. Nunca ha llegado. Ni siquiera ha llegado a una final de conferencia y mire que ha tenido buenos equipos en Minnesota. Entonces, Codepacks de Super Bowl hay muy pocos. Tenemos una NFL querida y adorada, de 32 equipos y 32 corebacks titulares y 32 corebacks suplentes corebacks de Super Bowl yo le aseguro que difícilmente llegamos a 10 de a de veras, de a de veras, difícilmente y eso concediéndole a algunos como Russell Wilson que ya lo jugó y que yo no me atrevo a decir hoy que va a volver a llegar lo veo bien complicado entonces, amigos, Dallas tiene un buen equipo tiene un coreback probado y comprobado ya le di números los números, que usted interprete los números, yo no hablo. Y Jerry Jones sale, usted escucha el audio, dice al final, let me be very clear. No mames, a la neta. ¿Te cae que Doug Prescott es un coreback que te va a llevar al Super Bowl? Ya llevas esperando de los 51 años de edad a los 80. ¿Cuántos más vas a esperar? Por favor. Miren, amigos. El año entrante, en abril, que se realiza el draft de la NFL el 2024, y para quien no lo sepa, a la NFL llegan los jugadores vía un draft. Y en el draft entran los jugadores salidos del fútbol americano colegial. Hay una inmensa liga colegial en todo Estados Unidos, de más de 300 universidades División 1, 500 universidades División 2, y de ahí salen jugadores cada año. Y los mejores talentos llegan vía un draft. El año entrante se prevé un draft de talentos quarterback elite. Los scouts, que muchos le saben a esto, pronostican un año elite. Vienen tres, no, vienen cuatro, tal vez cinco corebacks de primera ronda, incluido un fenómeno, Caleb Williams, de los Troyanos del Sur de California. Que da las aspira a Caleb Williams es una fantasía, eso no va a ocurrir, tendría que ser el peor de la liga, y eso no va a ocurrir, ni va a cambiar con el peor de la liga por Caleb Williams, eso no se va a dar. Pero le Williams es un talento que están comparando con Joe Burrow, con Peyton Manning, con esos jugadores. Bueno, déjeme darle un dato, le Williams lleva seis partidos jugados, ya tiene 1,822 yardas por aire, que en seis partidos es más de 300 yardas por partido, trae 22 pases de touchdown, una intercepción. Una, Caleb Williams. Ese es el super talento que viene a la NFL, pero Dallas no aspira a él. Sin embargo, después de Caleb Williams, viene Drake May de North Carolina. Los números de Drake May no son tan escandalosos e impactantes porque jugar en North Carolina es muy distinto a los troyanos del sur de California, a Georgia, a Louisiana State o a Michigan. Pero Drake May en cinco partidos ya tiene 1,629 yardas por aire, ocho de touchdown, cuatro intercepciones. No son tan escandalosos los números, pero el jugador es un talento elite. Es un chavo de un 1,93 tres. Y 105 kilos de peso, ¿ok? Le sigue, por cierto, Drake May está pronosticado al día de hoy, top five. Caleb Williams, uno global, y Drake May, si no va a ser el 2. no, que no va a ser el 2, porque iba Marvin Harrison, el hijo del gran receptor de Peyton Manning, que está jugando en Ohio State, Bobby ha Ma Harrison va a ser el 2, pero Drake May puede ser el 3 global, no menos que el 5, ¿ok? Bueno, después de Drake May, viene bonix de Oregon. Es otro chavo que la está rompiendo en serio. Trae 1,459 yardas. Por cierto, trae 80% de pases completos, Bo Nicks. 131 completos de 163 lanzados, es increíble eso, 80% de completos después de 5 juegos, 1459 yardas aire, 15 touchdown, una intercepción. Y lo pronostican por ahí del 2025 de la primera ronda. Después viene Michael Penix de Washington. Este hoy es el tercer mejor coreback de todo Estados Unidos. Después de Caleb Williams, viene Jaden Daniels de Louisiana State, que no sale este año del draft, al draft pues. y Luego Michael Penix de Washington. Michael Penix Jr. trae 1,999 yardas, 2,000 yardas por aire. 16 de touchdown, dos. Intercepciones, dos Con 75% de pases completos Es un chavo de 1.91 metro Y 102 kilos de peso Le sigue también para primera ronda Pronosticado ya en, del 25 al 30 J.J. McCarthy de Michigan J.J. McCarty después de seis partidos Trae 1290 Yardas, 11 de touchdown 3 intercepciones Con un 77% De pases completos Que es igual una locura y no descarten que con un buen, con un buen cierre de colegial y un buen scouting combine, Shedul Sanders, el de Colorado, el coreback de Dion de Sanders, que es ahora el coreback, el, perdón, el coach de la Universidad, de los Búfalos de la Universidad de Colorado, Shedul Sanders puede hacer talento. Porque Shedul Sanders es un jugador de un metro ochenta de estatura. Ya rebasó las 2.000 yardas por aire en seis partidos. Trae 2.020 yardas aire. 72% de pares completos. Cae 73. 16 de touchdown. Dos intercepciones. Shadur Sanders. Entonces, ¿se da cuenta todo el talento que viene en el fútbol americano colegial? Pero mire, amigo. de Jerry Jones es de esos dueños que operan. Y cuando tienes el dinero y tienes el poder, hombre en casi cualquier parte del mundo, también tienes la razón. Entonces, si Jerry Jones se aferra a que con Doug Prescott va a llegar a un Super Bowl, si desde los 51 años no celebra un Super Bowl y ya tiene 80, con todo respeto, pues póngase cómodo, porque le quedan algunos años más de espera con Doug Prescott. Dallas no va a ningún lado, pero aquí hay una colección de talento, más un probable movimiento en la agencia libre, que nunca se descarta, podría cambiar las cosas. Yo lo que quise es transmitirle, como siempre hago, argumentando por qué Dak Prescott es un fracaso de hoy y de siempre, por qué no hay futuro con él, y lo que podría venir en el camino. Porque de todos los corebas colegiales que mencioné, algunos sí puede ser para Dallas. Kelly Williams no lo creo. Drake May no lo creo. Pero después de Drake May, um, Penix, eh, Bonix, J.J. McCarthy, alguno puede ser para los Cowboys ni lo dude tantito, pero el que manda es Jerry Jones, el que tiene la lana es Jerry Jones, el que declara es Jerry Jones, el que tiene la razón es Jerry Jones y el que hace este podcast es su servidor. Amigos, gracias por escuchar otro día de podcast. Que Dios los bendiga y hasta mañana.